Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu esposo, que sempre investiu, né? desde a época do meu sogro e a vida do meu esposo, que sempre investiram é, nesse ministério, no ministério de evangelismo com as crianças. E eu louvo a Deus por isso, porque eu creio que o Senhor tem, tem dado para nós a melhor parte do rebanho que são as crianças, amém? E hoje, a palavra que eu quero compartilhar, o tema da palavra de hoje é levando o evangelho de cidade em cidade. Então, nós como Rede Radicais Kids, nós não somos um ministério paralelo, a parte da igreja. Na verdade, nós somos um ministério que faz, que anda na mesma visão que a igreja anda, né? Então, nós temos como visão, a visão da igreja videira é formar discípulos, é ganhar discípulos para o Senhor, porque é só através de discípulos que nós conquistamos cidades. E essa visão se aplica também ao trabalho com as crianças, nós trabalhamos dessa mesma forma. Então, nós fazemos discípulos também, mas desde a infância. Desde o ventre da mãe, nós já formamos discípulos, porque nós já começamos a profetizar. Vai ser discípulo do Senhor, vai liderar, vai influenciar, vai levar as boas novas a todas as nações. É nisso que nós cremos e é nisso que nós nos movemos, amém? E eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por esse ministério, eu louvo a Deus porque como igreja nós temos cumprido o propósito do Senhor, que é levar o evangelho de cidade em cidade. E eu quero começar lendo com vocês o versículo que está lá em Isaías, capítulo 54, versículo 3. Isaías, capítulo 54, versículo 3, que nos diz assim, A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, como eu disse, como igreja, né, como igreja videira, nós temos um propósito muito claro, que é levar o evangelho a toda a criatura. E a palavra de Deus aqui diz, Isaías 54, versículo 3, que a nossa posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, a promessa de Deus para nós como igreja é possuir as nações, amém? A promessa do Senhor para nós como igreja é conquistar cidades para Cristo, amém? E possuir nações é um termo profético que significa conquistar. Deus nos tem chamado como igreja para conquistar. E essa conquista, ela se dá através da conversão de almas, através de salvação de vidas. Pessoas recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando nós lemos aqui esse termo, cidades assoladas, é, que Isaías está mencionando aqui, está apontando para um mundo sem Deus, está apontando para um mundo é, com miséria, está apontando para um ambiente de destruição, está apontando para um ambiente de necessidade espiritual. Contudo, essa não é a vontade de Deus. 
A vontade de Deus é que as pessoas tenham vida e vida em abundância. A vontade de Deus é que as pessoas sejam prósperas. A vontade de Deus é que as famílias sejam abençoadas. A vontade de Deus é que as pessoas vivam em alegria, cheio de paz. Essa é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus, ela vai se cumprir e a vontade de Deus vai ser realizada através da igreja local. Amém? Porque o Senhor nos tem chamado como igreja local para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor diz que as obras, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E para isso Cristo nos chamou, amém? Para levar a liberdade àqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão destruídos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão sem esperança. Esse é o papel da igreja e o Senhor nos tem levantado nesse tempo. E esse é o momento oportuno, o oportuno de nós como igreja pregar o evangelho. Mas pastora, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, nós estamos vivendo um tempo de máscara na boca, um tempo de fica em casa, um tempo onde os bancos estão lotados, mercados também, o shopping abriu, mas a igreja ainda está limitada, em alguns lugares o trabalho com as crianças não puderam voltar ainda e as escolas ainda também não puderam voltar com as aulas presenciais. Então, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, mas mesmo nesse tempo de dificuldade, continua sendo tempo oportuno, oportuno para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. Porque eu quero perguntar algo para você nessa manhã. Se não for agora, quando será? Se esse não for o momento oportuno, quando será o momento oportuno? Nós vivíamos até um ano atrás, ninguém poderia imaginar que nós estaríamos aqui num culto é, com restrições, todo mundo usando máscara, com limitações para se locomover diante de uma pandemia. Você não poderia imaginar, não havia, não havia impedimento. E ainda estamos vivendo algumas dificuldades online, na internet, Alguns canais estão sendo derrubados, como aconteceu no caso do pastor Aloysio. Então, assim, nós estamos ainda sendo limitados em alguns momentos na nossa pregação. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Isso só vai piorar. Não vai melhorar, vai piorar. Então, eu quero dizer algo para você. Nós estamos vivendo os últimos minutos da volta de Jesus. Então, esse é o tempo de lançar a semente. Esse é o tempo de pregar o Evangelho. Esse é o tempo de levar Jesus para as cidades, para os bairros, para as casas que estão assoladas. Amém? Esse é o tempo oportuno, porque nós cremos que não haverá outro. Nós estamos vivendo essa volta de Jesus que irá levar a igreja. E esse é o tempo de nós anunciarmos as boas novas. Então, eu quero dizer algo para você. Quando Deus ele nos, ele nos leva como igreja para anunciar o evangelho, para pregar, para anunciar as boas novas, o Senhor nos mostra estratégias, estratégias bíblicas de como levar o evangelho. 
Quando você lê a Bíblia, você vai ver o reino de Deus se expandindo. Mas ele não foi se expandindo de qualquer maneira. Havia sempre uma estratégia, uma direção da parte de Deus. Por quê? Para que o evangelismo seja eficiente. Para que ele cumpra com propósito. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê várias pessoas evangelizando. Pessoas que têm um coração sincero diante de Deus. Mas muitas vezes não é eficiente. Não cumpre com propósito. Então, o Senhor nos dá estratégias na palavra de Deus para que esse evangelismo seja eficiente, para que ele cumpra com propósito, para que seja ágil. Nós vivemos num tempo onde nós estamos lutando contra o relógio, né? E nós precisamos agir com eficiência e nós precisamos ser ágeis na pregação da palavra de Deus. E eu quero falar, eu quero compartilhar hoje sobre duas estratégias de como você levar o evangelho de forma eficiente e ágil. E a primeira é de cidade em cidade. Diga comigo, de cidade em cidade. Então, de cidade em cidade é uma das formas que nós temos de levar a palavra de Deus, que nós temos para expandir o reino de Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamento, você vai ver o, o reino de Deus sendo expandido através da conquista de cidades, de, cidades em, de cidade em cidade. Nós, como Igreja Videira, nós trabalhamos dentro dessa estratégia bíblica. Nós começamos de cidade em cidade. Então, a Igreja Videira nasceu ali em Goiânia com uma estratégia de ganhar as cidades. Então, eles queriam ganhar, a, 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 nós, como Igreja, é, queríamos alcançar as capitais e isso aconteceu. Então, nós temos hoje Igreja Videira plantada em todas as capitais do Brasil e depois fomos às cidades e hoje nós temos alcançado as nações. O Senhor nos tem levado para muitos países, porque esse é o propósito de Deus. Então, uma forma bíblica é ir de cidade em cidade. Então, eu quero dizer algo. Não se trata de um planejamento humano, mas de uma forma bíblica de conquistarmos cidades para Jesus. Quando eu digo cidade, eu estou falando daquilo que tem dentro de uma cidade, que são tesouros. Quais são esses tesouros? Almas para Cristo. Amém? O Senhor não tem nos chamado para nos colocar em posições de influência. Não, o Senhor tem nos chamado para conquistar essas pessoas que estão em posição de influência. Salvar pessoas, porque dessa maneira nós cumprimos o propósito como igreja. Não é mudar o mundo, mas é levar a palavra de Deus para as pessoas que estão no mundo. Amém? Porque o Senhor Jesus amou as pessoas que estão no mundo. E nós temos esse propósito de salvação, de levar vida eterna. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus, desde o Velho Testamento, a expansão do reino de Deus acontecendo de cidade em cidade. Nós vamos ver, por exemplo, o exemplo é, é, da nação de Israel. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 8, diz assim... Seja levada a arca do Deus de Israel até Gate e depois de cidade em cidade. Repita comigo, de cidade em cidade. Então, nós vamos ver aqui 
Porque a arca de Deus, a arca do Senhor, ela era levada de cidade em cidade. E a arca de Deus, a arca, ela representa a presença de Deus. E hoje a presença de Deus, ela habita dentro de nós. Então, aonde você chega, a presença de Deus chega junto. Aonde você está, a presença de Deus está junto. Você chegou lá no seu emprego, a presença de Deus chegou junto. Você entrou no mercado, a presença de Deus está ali naquele lugar. Lá na sua casa, a presença de Deus está naquele lugar. Por quê? Porque a presença de Deus, ela está dentro de nós hoje. E essa é a forma bíblica de nós levarmos Cristo. É pregando o evangelho de cidade em cidade. Para os tesouros que estão nessas cidades Que são almas para Cristo Amém, irmãos? Então, como igreja, nós não podemos nos esquecer Que essa é a nossa visão De ganhar pessoas para Cristo Amém? E no caso de Israel No caso da nação de Israel A promessa era a conquista da terra de Canaã Só que para eles chegarem na terra de Canaã Eles precisariam conquistar cidades e o que, que aconteceu? Eles conquistaram muita cidade, receberam como herança. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus chama Moisés e ele fala para Moisés que ele vai tirar o povo ali do Egito e vai levar para uma terra prometida que mana leite e mel, que é Canaã, quando ele faz essa promessa, o que acontece naquele momento? Quando Deus promete ali para ele que ele reúne todo o povo para conquistar a terra de Canaã. Deus mostrou para Moisés um caminho. E o povo, durante o caminho, durante o deserto, eles foram vendo milagres acontecendo. Mas quando o povo chegou diante da terra prometida, diante de Canaã, o que, que aconteceu? Quando era para conquistar, o povo teve medo. Por que, que eles tiveram medo? Porque eles olharam para as dificuldades. Eles olharam para os gigantes, eles olharam para os muros, eles olharam é, é, para as pessoas que habitavam ali, eles olharam para as circunstâncias e se esqueceram das promessas de Deus, se esqueceram da palavra de Deus. E o que, que aconteceu? Aquelas pessoas, aqueles adultos que saíram do Egito, perderam a herança. Sabe quem que conquistou a herança? Sabe quem que conquistou Canaã? Aquelas crianças que saíram do Egito. 40 anos depois, foram eles que conquistaram aquela herança. Por isso que antes de Moisés falar com Faraó, Deus falou com Moisés antes. Deus falou com Moisés e falou para ele, Moisés, quando você for falar com Faraó, Faraó vai pedir para você, deixe as crianças. E você vai falar para faraó, ninguém vai ficar, nenhuma unha vai ficar. E foi isso que aconteceu, por quê? Porque Deus sabia, Deus é soberano e Ele sabia que eram aquelas crianças que 40 anos depois iriam herdar a terra prometida. Então, deixa eu dizer algo para você, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de dificuldade para conquistar a herança, que são almas para o Senhor. Tempos de adversidades. E você pode escolher entre olhar para as dificuldades ou continuar olhando para o Senhor. Aquele que é fiel e prometeu, nos prometeu e diz para nós, na sua palavra, que Ele não vai nos abandonar. 
que nós não estamos sozinhos, que a unção de Deus está sobre nós, que Ele nos sustenta pela mão direita dEle, que é Ele que vai à frente destruindo toda a artimanha do diabo, toda a obra do inferno. O Senhor é aquele que trabalha ao nosso favor. Amém, irmãos? Então, nós não podemos desistir. É tempo de perseverar crendo nas promessas do Senhor. É tempo de perseverar para receber a herança. Não é tempo de olhar para as dificuldades. Não é tempo de ficar em casa. O decreto do homem é fica em casa. O decreto de Deus é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Esse, essa é a promessa. Esse é o decreto. Essa é a ordem de Deus para nós. E é isso que nós vamos fazer como igreja. Amém? Não é decreto, não é máscara na nossa boca que vai impedir a igreja de anunciar as boas novas. Amém? Por quê? Porque Deus é soberano. Ele é maior. Ele é maior, Ele pode todas as coisas. Então, nós não olhamos para as dificuldades, nós não vamos mudar os nossos alvos de crescimento, porque quem dá o crescimento é o Senhor, amém? E é Ele que trabalha ao nosso favor. Então, nós precisamos perseverar, crendo nas promessas, nos milagres do Senhor. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Lucas capítulo 8, nos diz assim, que Jesus ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Quando Jesus veio, ele não mudou a forma da pregação, ele não mudou a estratégia. Jesus continuou anunciando o evangelho, as boas novas de cidade em cidade e manifestando o reino de Deus. Então, o ministério de Jesus, irmãos, é um modelo para nós. Amém? É um modelo para nós. Então, se Jesus fazia dessa maneira, assim como o povo de Israel fazia, nós fazemos também. Porque ele foi esse modelo para a igreja que estava nascendo naquele tempo. Quando você olha para a igreja primitiva, a igreja primitiva ela fez da mesma maneira, pregando o evangelho de cidade em cidade. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 40, diz assim, Mas Felipe, passando a lei, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, Felipe, ele era um dos apóstolos e ele começou e ele fazia, seguia o mesmo ministério do modelo de Jesus, pregando de cidade em cidade. E a igreja primitiva, o modelo da igreja primitiva é o modelo para nós hoje, amém? Que se reuniam de casa em casa, anunciando as boas novas do evangelho. Então, Paulo, quando você vai ler no Novo Testamento, quando Paulo escrevia as cartas dele, foi endereçado para quem? As cartas de Paulo foram endereçadas às igrejas, a igreja em Roma, a igreja na região da Galácia, a igreja em Corinto, então a igreja em Éfeso, então Paulo ele escrevia a igreja. Irmãos, entenda algo, nós vamos conquistar cidades, mas através da igreja local, amém? Não é através de movimento, não, é através da igreja local, porque a igreja local, ela é expressão de Cristo aqui na terra, amém? É dessa maneira que nós vamos alcançar. Então, o propósito hoje em pregar o evangelho em cada cidade, presta atenção, é fazer discípulos. 
é fazer discípulos de toda a nação. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 14, versículo 20, nos diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 28, é, capítulo 28, versículo 19, portanto, façam discípulos de todas as nações. Nós vamos conquistar cidades, mas através de discípulos. Por isso que nós não somos uma igreja de multidão. Nós não edificamos a igreja com multidão e com voluntários. Nós edificamos a igreja com discípulos. Discípulos que entenderam a graça do Senhor. Discípulos que entenderam o quanto são amados pelo Senhor. Discípulos que entenderam que dentro deles há poder de Deus. A vida de Deus para levar vida àqueles que estão oprimidos, àqueles que estão condenados ao inferno. Então, nós iremos conquistar cidades, sim, mas através de discípulos, porque essa é a estratégia, é a forma como a igreja primitiva avançou, como a igreja primitiva anunciou o evangelho e ele tem chegado até nós no tempo que nós estamos aqui hoje, amém? Quando você vai para a recompensa do reino, o que, que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 17, assim, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Amém? Então, quando a palavra de Deus fala aqui da recompensa, da recompensa do reino, quando fala do milênio, a palavra de Deus nos diz que nós vamos reinar sobre cidades, que nós vamos reinar sobre nações. Essa é a recompensa do reino. O Senhor vai nos colocar em lugar de autoridade, de liderança, o Senhor vai nos colocar no lugar de governo, mas eu quero dizer algo para você, o Senhor já nos tem colocado nesse lugar, nessa posição hoje, para governar, e nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, exercer essa autoridade, então eu quero dizer algo para você, pare de falar mal da sua cidade, pare de falar mal de Cuiabá, pare de falar mal do seu bairro, Pare de falar mal aonde o Senhor tem te colocado. Abra sua boca e começa a profetizar. Começa a abençoar. Deus te colocou ali para fazer a diferença. Não colocou você ali para constatar aquilo que já acontece. Deus te colocou ali para ser boca de Deus. O profeta é aquele que fala da parte de Deus. Então você está ali para dar ordem aos ossos secos. Você está ali para dar, dar ordem para que aonde não tem vida, haja vida. O Senhor te colocou ali com esse propósito. O Senhor nos plantou em Cuiabá com esse propósito. Para profetizar, para anunciar, para declarar o reino de Deus até que ele venha. Amém, irmãos? Não, não amaldiçoe, não use a sua boca para isso. Use a sua boca para profetizar. E sabe o que vai acontecer quando você chegar lá no reino, pastor Doto? Você vai sentar do lado de Abraão. Você vai sentar lá do lado de Moisés. Vai chegar perto de Paulo. E o que que você, qual que vai ser a conversa? Porque eles vão estar conversando assim, ah, nós conquistamos tantas cidades. Conquistamos 10, conquistamos 15, e aí você vai bater um papo com ele, e ele vai perguntar, mas e você, conquistou quantas? Ah, eu fiquei com medo, com a máscara na boca, dentro de casa, por causa do coronavírus. 
É isso que você vai falar para ele? Você vai falar, não, no ano de 2020, a máscara não me calou. No ano de 2020, as minhas portas não fecharam da minha casa. Elas se abriram e eu continuei pregando. E eu fui o um anfitrião e eu investi na obra. Eu enviei missionários, eu abri célula, eu fui treinado, eu fui pregar, eu fui anunciar as boas novas. Eu não me calei, eu sou um conquistador de cidades, amém? Porque para isso o Senhor nos chamou. Nós estamos trabalhando de olho no reino, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, amém? Então esse é o tempo de anunciar as boas novas. Esse é o tempo de pregar. Esse é o tempo de profetizar. Vai nascer, vai levantar, vai avançar, vai crescer, vai multiplicar. Porque esse é o tempo de nós vivermos o maior milagre que jamais aconteceu. O milagre da salvação. Aleluia! E existe outra estratégia também, além de cidade em cidade, que é o evangelismo pessoal. Marcos capítulo 16, versículo 15, nos diz assim, E disse-lhes, ide, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a primeira maneira é qual mesmo, irmãos? Qual que é a primeira mane maneira de pregar o evangelho? De? Muito bem. E a segunda maneira é o evangelismo pessoal. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vai para o original do termo toda criatura, que é usado aqui no evangelho de Marcos, significa individualmente. Ide e pregai o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho individualmente. Então, essa é a outra maneira bíblica de nós pregarmos o evangelho. É claro que essa não é a única maneira. Existem pessoas que pregam através da televisão, existem pessoas que pregam através do rádio, existem pessoas que pregam nas praças, né? existem várias maneiras, várias formas de evangelizar. Mas já está comprovado por várias pesquisas de institutos cristãos que a maneira mais eficiente de você evangelizar é de forma individual. Eu tenho certeza que se eu pedir aqui para alguns levantar as mãos, você vai, você vai poder testemunhar a forma que você foi salvo. Então, muitos foram evangelizados através de um amigo, muitos foram evangelizados é, é, através de um filho que foi na célula, muitos foram evangelizados pelo pai ou pelo próprio filho, foram evangelizados por parentes. Então, isso é uma demonstração que a forma mais eficiente de você evangelizar é individual, é o evangelismo pessoal, é uma forma bíblica, amém? Então, se nós queremos realizar esse evangelismo eficiente, não basta somente a estratégia de ir de cidade em cidade, nós precisamos também investir no evangelismo pessoal. Pastora, mas como que isso vai acontecer na prática? Diga aí para nós, como que isso acontece na prática, o evangelismo pessoal? Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 36. Então, eu, esse texto ele está resumido, e eu vou ler ele resumido, até pedir para colocar ele aqui resumido. 
para você acompanhar essa leitura aqui comigo. Vamos lá? Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 36, nos diz assim. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse a seu marido, vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, que há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse, ai, a minha cabeça. Então o pai levou a sua mãe e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta e sobre ele, eles, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Sunamita e lhe disse, toma o teu filho. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma história maravilhosa que a Bíblia narra. E é tão maravilhosa... Porque essa história ela é narrada com muitos detalhes. E esses detalhes eles foram narrados por quê? porque eles apontam para um propósito. Porque a ressurreição desse menino foi feita dessa maneira. Na Bíblia, sempre que você lê ressurreição, no Velho Testamento e no Novo Testamento, isso aponta para salvação. Então, quando você lê ressurreição, isso está apontando para a salvação. Jesus, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus, quando ressuscitou, ele venceu o inferno. Jesus, quando ele ressuscitou, ele venceu todos os nossos inimigos. E através da ressurreição de Jesus, hoje nós temos vida. Amém? Então, nós, aqueles que têm Cristo, nós não vamos mais morrer eternamente. Nós viveremos com Ele para sempre, amém? Porque Jesus conquistou isso para nós ali na cruz. Mas eu quero compartilhar aqui três aspectos do texto que apontam para a maneira eficiente de você evangelizar individualmente. Primeira coisa que esse texto fala, boca sobre a boca. Então o profeta foi... E ele deitou sobre o menino e ele colocou a boca dele na boca do menino. Então, essa expressão 
significa, né, a boca do profeta, ali na boca do menino, a boca de Deus. Aquele profeta, ele estava representando a pessoa de Deus, porque ele estava liberando vida. Então, hoje eu quero dizer algo para você. Dentro de você tem vida, vida de Deus. Então, o Senhor te chamou hoje para abrir a tua boca. Para você colocar a, a tua boca na boca daqueles que estão mortos em seus delitos. Aqueles que estão sendo escravos do pecado. Para que eles recebam a vida de Deus. O Senhor te chamou hoje para abrir a tua boca. Para que você gere vida. Amém? É para isso que o Senhor te chamou. É para isso que o Senhor nos chamou quando igreja. Então, quando você abre a sua boca para pregar o Evangelho, você está liberando a vida de Deus. E aqueles que ouvem, eles recebem a vida de Deus. Amém? Então, como que você vai evangelizar individualmente? Com a boca fechada? 007? Não. Você vai evangelizar abrindo a sua boca. É boca sobre a boca. Levando a vida de Deus. Porque a vida de Deus, ela está dentro de você. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 19. Paulo diz. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Quem era o mistério? Jesus. Vocês acham que Paulo não sabia o plano de salvação? Vocês acham que Paulo não sabia evangelizar? Paulo sabia, mas ele sempre orava. Por quê? Porque ele queria que quando ele abrisse a boca dele, a unção de Deus fluísse para que ele fosse eficiente na pregação. Para que ele fosse como aquela faca, como é que fala? De dois gumes, não. Aquela tramontina. Assim, eficiente. Na hora que cortar, pegou. Faca de dois gumes, é a Tramontina. Acho que hoje em dia deve ter uma melhor que a Tramontina, né? Então, nós precisamos funcionar certeiros. Você precisa agir de forma ágil. A ferramenta que o Senhor tem te dado precisa funcionar de maneira certa. Então, Paulo, ele orava nesse sentido. Senhor, eu quero ser eficiente. Senhor, ao abrir da minha boca, mas na hora que eu falar, vai sair poder. Na hora que eu falar, o neguinho vai se converter. Na hora que eu falar, ele não vai resistir. Na hora que eu falar, o diabo vai bater em retirada. Os demônios vão sair correndo. Aonde eu colocar o meu pé, ali a luz vai brilhar. Amém? Porque a luz de Deus está dentro de você. Então, nós oramos para que ao abrir a boca, a vida de Deus flua através de nós, de maneira eficiente. A boca, ela serve também para confessar, confessar as promessas, confessar a verdade, confessar a palavra de Deus ao nosso respeito. E a boca serve também para alimentar. Então, para você poder evangelizar, você precisa se alimentar da palavra de Deus, amém? Você precisa liberar a palavra com poder. E nós vamos ver aqui o segundo momento. Então, o primeiro foi o quê? O que o profeta fez? Boca sobre a? Boca sobre a? Boca sobre a boca. Então, abra sua boca e evangeliza. Abra sua boca e deixe a vida de Deus que está dentro de você fluir para que outros recebam dessa vida. E o segundo momento, o que, que o profeta fez? Ele colocou os olhos 
sobre os olhos do menino. Então, o sentido bíblico dos olhos aponta para a revelação, ou seja, ver espiritualmente, ver de maneira espiritual. Salmo 119, 18, nos diz assim, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvendar é o mesmo que revelar. Por isso, a pregação, ela precisa ser acompanhada de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque quem tem poder para convencer o homem do juízo, do pecado? Quem tem poder? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Para que você possa ser usado por Deus de maneira poderosa. Eu quero dizer algo para você. Quero dizer algo para você que está aí na, na sua casa, na sua sala, ouvindo essa palavra. Você precisa ter revelação de quem você é. Você precisa ter revelação de quem habita dentro de você. Porque Jesus, ele não tem algum poder, ele tem todo o poder. E isso não tem a ver com você. Não tem a ver é, é, com as suas limitações, com a sua capacidade, com o seu talento, com o seu dom. Tem a ver com ele. Porque Ele é poderoso, Ele é bom, Ele quer salvar e Ele vai usar você. E o nome dEle será glorificado através de você. Mas para isso, você precisa ter revelação. Olho no olho. Olho no olho. Na hora que você falar, o Espírito Santo de Deus, Ele vai convencer aqueles que estão te ouvindo a respeito do amor de Deus. Então, nós precisamos... Ao pregar o evangelho, você precisa entender algo. É preciso que haja na sua vida realidade. Porque quando você prega com realidade, aquilo que você fala sai com vida. Aquilo que você fala sai com são. Aquilo que você fala transforma o ambiente. Porque você vai pregar, vai testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Foi assim que o Senhor fez com a mulher samaritana. Ela era uma nova convertida, ela acabou de nascer. Ela tinha acabado de nascer de novo, mas ela recebeu água, água viva. E quando ela abriu a boca dela, na, logo depois, toda uma cidade foi salva. Por quê? Porque aquela mulher, ela abriu a boca, ela teve revelação do amor de Deus, de quem era aquela água viva, e ela deixou aquela água jorrar. E muitos foram salvos naquele dia. Então, eu quero dizer algo para você, nem sempre a salvação acontece na primeira vez que alguém ouve o evangelho, a salvação é um processo, diga assim, a salvação é um processo e você precisa perseverar. Às vezes você está aqui e você está pensando, nossa, mas há tanto tempo eu oro. Há tanto tempo eu oro para que fulano se converta, para que meu pai se converta, para que ele receba Jesus, a minha mãe, um parente. Eu não sei por que você tem orado, mas eu quero dizer algo, persevere. Porque a salvação, ela faz parte de um processo. Já pensou, você vai ver aqui que o profeta, quando ele foi orar com o menino, na primeira tentativa não deu certo. Mas o que, que ele fez? Ele perseverou, ele continuou, ele orou, ele foi de um lado, ele foi para o outro e ele voltou e ele deitou de novo. A palavra de Deus fala que a, a, a carne do menino se aqueceu, mas ele não desistiu. Quero dizer algo para você, não desista, não desista, porque o Senhor está trabalhando em cada um ele trabalha de uma maneira, porque a salvação, ela é um 
processo e nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. E a terceira coisa que o profeta fez foi colocar mãos sobre as mãos do menino. Então, quando a Bíblia usa as mãos, é para se referir à obra realizada por Deus, mas também à obra que é realizada através de nós. Então, a palavra de Deus diz lá em Salmos 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz assim. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, a obra de Deus, ela implica em você evangelizar, mas também em você fazer discípulos. Quando você lê as mãos, isso está falando daquilo que o Senhor faz através da sua vida. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor te chamou para gerar discípulos. O Senhor te chamou para gerar discípulos, não para você, mas discípulos para o Senhor. Aqueles que vão dar continuidade, porque é só discípulo que tem disposição de pagar preço. É só discípulo que paga inscrição para outro ir para o encontro. É só discípulo que levanta de madrugada para fazer relógio de oração por aqueles que estão precisando. É só discípulo que renuncia, abre mão do conforto dele, da comodidade para poder anunciar as boas novas. É só discípulo que põe a mão no bolso e investe em missões. Investe no trabalho da igreja, no, na evangelização. É só discípulo que faz isso. Então, nós conquistamos cidades através de discípulo. Então, mão sobre a mão é gerar discípulos para o Senhor. Amém? Não fique iludido com multidão. Multidão não conquista nada. Multidão, ele quer um milagre e depois ele vai embora. Nós fazemos essa obra na força do Senhor através de discípulos. Amém? Porque para isso, Cristo nos chamou. E o texto finaliza descrevendo esse milagre da ressurreição quando ele diz que a carne do menino se aqueceu. Então, mais uma vez, aqui está mostrando esse processo. Nós precisamos entender que o evangelho inclui esse processo de evangelizar, de ensinar e de discipular. Como que nós, é, como que nós discipulamos? Nós discipulamos treinando os discípulos, ensinando a fazer aquilo que nós fazemos. E nós ensinamos a palavra. Então, esse processo, ele envolve esses três aspectos do milagre da salvação. E como igreja, nós precisamos entender essas etapas do aspecto individual para que o nosso evangelismo seja eficiente. Investindo no evangelismo, você precisa entender. Para que o evangelismo tenha eficiência, existe um processo, que é evangelizar que é ensinar e que é treinar, amém? Então, como igreja, nós fazemos esse trabalho completo e dessa forma, a promessa de Deus se cumprirá através da igreja local, que é conquistar as cidades e possuir as nações assoladas, amém? Aleluia! 
Senhor nos tem chamado para isso. E esse é o tempo de perseverar, anunciando, pregando o evangelho de cidade em cidade. E nós vamos orar agora nesse momento. Nós vamos orar. E a minha oração é para que essa palavra, ela seja uma semente. Ela seja uma semente plantada no seu coração. E que essa palavra, ela possa dar muitos frutos. Irmãos, creia. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno de pregar. Esse é o tempo oportuno de anunciar as boas novas do Evangelho. Nós estamos treinando crianças para evangelizar. Se elas podem evangelizar, você pode também. Não é o tempo de ficar lá na sua casa com medo. Nós não precisamos ter medo. A palavra de Deus para você hoje é a mesma que o Senhor disse para Josué. Não tenha medo. Eu estou contigo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu darei para você como herança. E esse é o tempo, porque o Senhor está conosco. Até que Ele venha nos buscar. Amém? Então nós vamos orar. E a palavra de Deus vai sair da tua boca com poder. Nós vamos orar. E você vai ser usado por Deus com revelação. Você vai ser usado por Deus com a palavra revelada. Você vai ver além. Nós vamos orar. E, e, a, e as obras, tudo aquilo, a célula que Deus tem colocado nas suas mãos, irá se multiplicar. Amém? O que você precisa, peça ao Senhor e hoje o Senhor vai te dar. É líder em treinamento? O Senhor vai te dar. É a casa de um anfitrião? O Senhor vai te dar. São vidas, o Senhor vai te dar. Peça ao Senhor, porque Ele é bom. E Ele dá tudo aquilo que nós pedimos. Amém? Aleluia.